0: Buenos días amigos de Radio Siquani, Corporación Multimedia. Gracias por acompañarnos. Estamos en Gota de Agua, el espacio cultural de la radio. A inicios del siglo XX, el joven físico Albert Einstein publicó la teoría de la relatividad general revolucionando la física, que hasta entonces era inamovible. Me refiero a la física del genio Isaac Newton. Tiempo después, otros físicos seguían desarrollando la nueva física, por así decirlo. Uno de ellos, el israelí Nathan Rosen, completa la teoría denominada «Los puentes» de Einstein-Rosen. Ciertamente, resulta difícil explicar y entender teorías tan complicadas. Lo que puedo decir es que estas teorías tienen que ver con la existencia de universos paralelos. Por otro lado, la física cuántica de hecho es mucho más complicado de entender y explicar. Hago esta introducción solo para dejar en claro que la existencia de universos paralelos tiene asidero científico. No se basan en teorías conspirativas que abundan ahora en las plataformas del Internet. Un puente de Einstein-Rosen nos puede llevar rápidamente a otro universo donde los acontecimientos que sucedieron y suceden aquí en la Tierra se desarrollan de forma diferente en este universo paralelo. Por ejemplo, el asteroide denominado Chicxulub un gigante cósmico que cayó hace 65 millones de años en el Golfo de México mató a los dinosaurios y a la mayoría de seres vivos de ese entonces. Sin embargo, en el universo paralelo, los dinosaurios siguen vivos y han evolucionado hasta la inteligencia. Basado en los universos paralelos, el escritor francés, Laurent de Binet, escribe Civilizaciones, un libro que nos dice que el continente europeo fue conquistado por el Inca Atahualpa. O sea que los españoles no conquistaron el Tahuantinsuyo, sino en el universo paralelo fue al revés. Los incas conquistaron España, Portugal, Francia, Alemania conquistaron Europa al mando de Atahualpa en el siglo XVI. ¿Pero cómo empieza todo esto? Ahora les cuento. Muere el zapa inca Huayna Su hijo Huáscar se coloca la mascaipacha inca en la capital del imperio, Cusco. Su hermano Atahualpa residía en Quito. Al enterarse de lo que consideraba usurpación del poder imperial, decide, según esta historia de Lauren Binet, demostrar su poder. Atahualpa alista su ejército y se dirige hacia el norte, a la conquista y ampliación de los cuatro suyos. Demostraría a su hermano Huáscar decisión y capacidad para conquistar y consolidar nuevas tierras para el Gran Imperio Inca. Atahualpa le dice a Huáscar que conquistará y consolidará el Quinto Suyo. Lo denominaría el suyo Atahualpa emprendió la expedición conquistadora partiendo de Quito, su lugar de residencia hacia el norte. Llegaron al Istmo de Panamá. Allí encontraron unas raras embarcaciones a la orilla del mar. Sabido es que antes de la llegada de Cristóbal Colón a América, fueron expedicionarios vikingos de Groenlandia al mando de Freydis y Thorvar, quienes llegaron primero a América Dejaron enseñanzas a los pobladores centroamericanos la forja de hierro construcción de embarcaciones crianza de animales y otras habilidades que sorprendieron a Atahualpa y sus hombres Colón nunca regresó a España Cuando los hombres de Atahualpa llegaron a la isla de Cuba, la princesa Aigenamota les entregó las embarcaciones de Colón. Repararon las naves y emprendieron viaje siempre hacia el este, allí por donde nace Dios Sol. Atahualpa quería ir a su encuentro, puesto que Dios Sol le había revelado la existencia de vastas tierras luego de cruzar el inmenso mar. En la isla de Cuba consolidaron la logística de la expedición y se hicieron a la mar. Quienes acompañaban al Inca en esta intrépida expedición de conquista, presentes estaban los generales Chalcuchima, Quisquis y el general Rumiñahui. Además, un oficial hábil, valiente e intrépido. Su nombre, Uka Amaru. Atahualpa también contaba para su expedición con un séquito personal. Allí están su media hermana, Joya Azarpay, luego la joven Ñusta, Pusi Rimay, además de su hermana, Kispe Sisa. De la isla de Cuba, partieron hacia el este para cruzar el Océano Atlántico, no sin antes completar la expedición con hombres, mujeres y soldados isleños que se unían a los aproximadamente 300 soldados originarios del Tahuantinsuyo. El Inca Atahualpa, antes de dar la orden de partida, solicitó la compañía de la princesa cubana, hija Fue una larga y difícil travesía por el encrespado mar. Luego de 84 días, el inca Tahualpa y su expedición avistan las costas de la península ibérica. Transcurría el año 1531. No olviden, amigos, que estamos narrando acontecimientos históricos sucedidos en el universo paralelo de la Relatividad General de Einstein Rosen. La expedición conquistadora del Inca Atahualpa logró dominar gran parte de los países europeos. ¿Por qué tuvo éxito? ¿Qué factores contribuyeron a la conquista victoriosa. En primer lugar, es el año de 1531. España y Portugal son países asolados por la peste, la pobreza, el fanatismo religioso y la opresión por la venta de indulgencias. Además, las monarquías europeas están agotadas por tanta guerra. Los reyes europeos estaban siempre pendientes de la constante amenaza que significaba Solimán el Magnífico, sultán del Imperio Otomano. Este imperio, regido por el Islam, llamaba infieles a los cristianos y a su vez los cristianos llamaban infieles a quienes profesaban el Islam. Atahualpa. Encuentra apoyo en los judíos, los conversos, los moriscos mahometanos los luteranos y otros grupos movidos por su extrema condición de pobreza. Amén de mercenarios y prestamistas. El otro factor decisivo para una expedición de conquista, el oro. Resulta que Atahualpa hace las paces con su hermano Huáscar, estableciendo un corredor permanente de comunicación marítima. Los barcos traían oro, plata y especias cotizadas por los europeos. De Europa, las embarcaciones llevaban a América ovejas y el preciado elixir rojo. El vino. Estas fueron sus herramientas de apoyo para asegurar sus triunfos militares. Por otra parte, el Inca Tahualpa mostró tolerancia con las creencias religiosas, de tal forma que no impuso por la fuerza el culto al Diosol, Intitaita. Europa en este caso, era para el Inca el Nuevo Mundo, el quinto suyo del Imperio Incaico. La flexibilidad en la denominación del Imperio permite ahora ya no el nombre de Tahuantinsuyo, sino Suyo. El dominio del soberano Inca se extendió por toda Europa. Haciendo aliados, firmando tratados y haciendo campañas militares de las que el poderoso ejército de Atahualpa salía vencedor. Atahualpa I, rey de España, príncipe de los belgas y de los Países Bajos, rey de Túnez, rey de Nápoles, rey de Sicilia y rey de Argel, emperador del quinto suyo. Atahualpa, el inca, instaló su trono imperial en Sevilla, España. Su princesa Igenamota tenía la misión de estar en la corte del rey de Francia, Francisco, para administrar asuntos del reino. Resultan Exquisitas las cartas que intercambiaban el emperador Atahualpa y la princesa Igenamota. La princesa se dirigía en estos términos al Inca soberano. Zapa Inca, hijo del sol del nuevo mundo, mi príncipe, te saludo. En este mi viaje no he dejado de extasiarme ante los paisajes para descubrir este país por primera vez Francia además tiene un vino de sabor muy distinto al de España El rey Francisco me ha recibido en su castillo de Fontanay Blu, con todos los honores de mi rango El rey mandó tocar para mí a una orquesta de pífanos, trompetas oboes, flautas y violas. Luego dio un baile en mi honor, en una espléndida galería con paredes de madera que ha dispuesto en su residencia real. El castillo tiene bellos jardines, donde están los sabios que escrutan el cielo, pintores y arquitectos italianos. Además, poetas que cantan sobre la belleza de las rosas y la fragilidad de la vida. He informado al rey Francisco que una flota de tu hermano Huáscar ha desembarcado en las costas de Inglaterra. Informé también sobre el origen de estos visitantes, pero sabiendo que Inglaterra y Francia están en guerra, le he asegurado al rey que son navíos extraviados, que retomarán la ruta hacia Sevilla, tan pronto como se les ordene, en tu nombre, Poderosa Majestad. Que el sol vele por tu sombra y proteja tu imperio. En Fontanay Blu, a 30 de abril de 1544 de la Era Antigua. Décimo tercera cosecha del quinto suyo. Tu fiel princesa desnuda y genamota. A los nueve días, el Inca recibe la carta en Sevilla y prepara la siguiente respuesta. Princesa llena de gracia, salud. Mi princesa amada, alma mía compañera providencial de todo lo que emprendo, que me ha sacado cien veces de los más funestos aprietos. Deseo con todo mi corazón que esta carta sepa encontrarte. Nunca te agradeceré lo suficiente las noticias que me has hecho llegar de Francia, ni tampoco el que hayas emprendido tan largo viaje por amor a mí y al imperio Princesa Radiante tengo para ti malas noticias lo que ha ocurrido es que han llegado a Cuba una tribu del oeste que se hacen llamar mexicanos son guerreros feroces por lo que creo saber los mexicanos han empujado a los incas hasta el Istmo de Panamá Allí se ha desencadenado la guerra y las tropas de Huáscar se baten palmo a palmo. Porque si esas hordas bárbaras cruzan ese cuello de botella, ya nada les impedirá apoderarse del suyo, y sería la desaparición del imperio. Sevilla, a 9 de mayo de 1544, de la era antigua, décimo tercera cosecha del quinto suyo. Tu devoto soberano te besa las manos, Atahualpa. El poder siempre es difícil de mantener, porque tienes que estar atento a los que te rodean. En este ambiente de emperadores y guerras, las probabilidades de complot y de asesinato están potencialmente en cada movimiento. El Inca Tahualpa visita la magnífica ciudad de Florencia. Allí estaban preparando un complot para asesinarlo. Efectivamente, es el conde Lorenzino de Medici quien prepara la trampa. El emperador Inca Tahualpa es asesinado en el Palazzo Vecchio de la Plaza de la Signoria, en Florencia, Italia. Atahualpa fue vengado por uno de los espías de Rumiñahui, el conde Lorenzino de Medici, y así ha muerto en las aguas que rodean Venecia. Así termina esta historia ocurrida en el universo paralelo, del Imperio Inca. Gracias amigos. Pueden seguir Gota de Agua por Facebook y también para episodios anteriores ingresen a Podcast de Spotify. Estaremos con ustedes la próxima semana, siempre por Radio Sicuani Corporación Multimedia. Hasta entonces.